0: 皆さんこんにちは。チャンネル正論をお届けいたします。本日は西岡努さんゲストに来ていただきました
1: 。よろしくお願いします。よろしくお願いいたします
0: 。はい、えー、っと、始める前に、あのー、私どもあの、勝手に地方応援キャンペーンというものをやっております。あのー、戸田坂店とのコラボで、えー、皆さんプレゼントなどもご用意しております。あのー、詳しくは番組の最後に、あのー、流れますので、えー、最後までご視聴ください。どうぞよろしくお願いいたします
1: 。なんか美味しそうな日本酒ですよね。<笑>ね僕は日本酒好きなんで。<笑>
0: ありがとうございます。あのー、昨日ですか。はい、昨日えっと日曜日。日曜日はい。えー、あのー、スクール会の、はい、おそれからかか家族会の運動方針のが決まって、はい、本日、えー、長官でですね。はいえー、大きく取り上げられています、はい。はい。それについて、はい、まずはお話を伺
1: います。まああのこれが昨日決めたあ運動方針、えー、ですけれども、あの産経新聞もまあかテレビ局 NHK も7時のニュースで取り上げてく報道したんですけれども、あの要点を言うとですね、えー、昨年はあ。親の世代の家族が存命のうちにというのは条件1ね。はい、で、条件2が、全拉致被害者の帰国が実現するなら、が条件2。その1、2が満たされるならば、日本政府が人道支援を行うことに反対しない。北朝鮮、ね。そうですね。北朝鮮に対する人道支援、まあ、米だとか肥料だとか医薬品だなると思いますけれども、を行うことに反対しないという、運動方針を決めたんですね。えー、我々実は昔は米支援反対の座り込みやったりしてた団体ですから、まあ、条件1が2がついてるのではありますけれども、反対しないと言ったことは初めてなんですが、今年また北朝鮮えと日本との関係が接近してきているので、チャンスだと思って、もう一歩踏み込んでですね、えー、条件1の,の親の世代が存命のうちに、条件2の全拉致被害者の帰国、これは認定、認定に関わらずですけれども、はいはいえー、が満たされるなら人道支援だけではなくて、今日本政府がかけている独自制裁解除にも反対しない。な
0: るほど、なるほ
1: ど。独自制裁解除にも反対しないという部分を追加した、新しい運動方針を出しました。一方ですね、家族会の人たちから強くこれも入れてほしいという話があってですね、その条件1 の、親の世代が存命のうちに、条件に全員が帰ってこないならば、逆にその条件が満たされないで、親の世代、今、95歳の有本昭弘さん、有本恵子さんのお父さんと、はこの2月に88歳になった横田めぐみさんのお母さんしか残ってないんです、うん。その2人にもしものことがあったらですね、もう逆に制裁を強めてほしいと。日本の独自制裁を強めることを求める強力な怒りを持った運動をすると。うん、その条件が満たされれば、米支援にも、今独自制裁解除にも反対しないが、もしも満たされなかったら逆に、はいえー、制裁を強めることを求める運動をしますという運動方針を決めましたか
0: なりなじりを消しているというかあ
1: あ,、うん、あの,他の社の報道はその、えー、独自支援解除に反対しないという部分を取ったところが多いんですが産経新聞はちゃんと2つ見出しにとって書いてくれて、はいはい、正確に私たちの運動方針を報道してくれたなと思ってありがたいと思っています。なるな
0: まあ、その一つの背景にはやっぱ日朝関係の変化っていうのがあるわけですけれども、うんはいはい、やっぱりその昨今見ておりますとねニュースなどで見ているとやっぱり北朝鮮のから流れてくるニュースが相当さその様子が変わってきていることがうかがえるというかです、ねあのまあ、私が言うよりも、はい、西岡さんに解説していただきたいんですけれども
1: あ二つの面で変わってきたと思うんですね。一、はい、つは岸田政権に対する働きかけ、あるいはメッセージが頻繁に出ているということですね。で、まあ、あの、ここでも、去年ちょっとお話した記憶がありますけれども、去年の5月27日に、岸田首相が私たちが主催する国民大集会に出てきて、日朝首脳会談のための、私直轄のつまり総理直轄の高いレベルの協議を行いたいと思いますと言ったんですね。それが土曜日でした。そしたら月曜日の朝に北朝鮮の外務時間談話で、岸田首相が東京のある集会で高いレベルの協議を行いたいと言ったと、わざわざ岸田首相の言葉を引用した上で、日朝会えない理由はないと言ったんです。だから、ここでまずあの岸田首相の言葉を引用していることも注目されるわけですね。ですから、ただ日本に対するメッセージだけじゃなくて、岸田政権に対するメッセージ。そしてその後水面下の交渉がどうなってんだろうかと思ってたんです。で出てこないので,、うんでそ。そして心配してたのは岸田政権の支持率が下がってると。支持率が下がっている弱い政権とは、北朝鮮は普通交渉しないんですね。そういうことがあるので、えー、5月の段階では交渉が始まったけれども、今、うまくいってないのかなと思っていたら、1月の5日に、能登半島で起きた大地震に対して、金正恩委員長の名前で、岸田首相に、岸田首相宛てのお見舞い電報が出たんです。うん、で、その、あの、一番上にはですね、岸田文雄閣下って書いてある閣下でしたね,ね。で、過去の例を調べてみるとですね、うんえー、北朝鮮の最高指導者が日本の首相にお見舞い電報を打ったことはないんです。阪神・淡路大震災の時も、あの、金正当時は金正日総書記だったんですけれども、金正恩さんの名前ではなくて、その下の形式的な首相、カン・さんという首相の名前で村山総理にメッセージ、まあ、電報が来たんです。村山総理は一番慎重的な北朝鮮に近い、社会と出身ですけれどもそれでもトップは出さなかったそれからあの東北大震災の時はもっとレベルが低くて北朝鮮の赤十字の委員長が日本の赤十字の委員長にお見合いの電報を打ってますところが今回はまあ被害の規模もちろん大きな被害があったことは間違いありませんがしかし地域全体が被害にあった阪神・淡路や東北大震災に比べたら被害の規模は小さいにもかかわらず岸田首相宛に、金正恩委員長の名前で電報が来た。そして、閣下と書いてあった。そして、もう一つ調べてみたらですね、えー、北朝鮮の朝鮮労働党の機関紙、労働新聞という新聞がありますが、その一面に電報の全文が出ていたんですああ。対外的なメッセージだけじゃなくて、国内にも、あうちの最高指導者が岸田首相を閣下と呼んだ。というのが今広がってるわけです。日朝なんか動くんじゃないかと、北朝鮮の幹部たちも今思ってると思うんですね。そ、それがあって、そして2月の15日には、金正恩委員長の実の妹、事実,実上の権力ナンバー2と言ってもいいと思いますが、金ム・ヨ副部長が談話を出しました。そこでですね、なんと、岸田首相が、1月の衆議院予算委員会で拉致問題について積極的に取り組もうと北朝鮮との交渉について大胆に取り組むというような答弁をしたんですがそれをまた言及して岸田首相の答弁に言及して、えー、そして、えーまあ、解決済みの拉致という言い方はしてますけど解決済みの拉致を日朝の間の障害物とだけ置かなければ岸田首相が平壌を訪問をすることもありうるという趣旨の談話が出たんですだからあの5月の時間談話レベル低いですけど岸田首相の,あの発言を引用してましたよね、うん、であの電報はまさにトップが岸田首相宛てに核カカとつけて電報を打ったそして2月にはナンバー2が拉致問題について岸田首相が行った国会答弁をに言及してそして、ピョンヤン訪問することも可能だというメッセージを出した、急速に岸田首相に対して近づいてきているということが分かるんですね。じゃあ、この背景は何なんだろうかということで、それが先ほど安藤さんが言った北朝鮮の最近の変化の2つ目とつながるんですが、今、北朝鮮、大混乱ですね。あるいは私の言い方だと体制の危機を迎えていると思うんですが12月の末にですね、まあ、年1回開かれる、えー、朝鮮労働党の中央委員会総会という、まあ、会議があったんですね北朝鮮では労働党が政府の上にありますから、えー、5年に1回開かれる党大会がない年はその年末の中央委員会総会で1年間を総括して次の年の方針を決めるんですね。はいそこでなんとですね、えー、大韓民国というふうに、まあごめんなさい、そこで金正員長が演説をしたんですね。そこで大韓民国というふうに、韓国のと正式な国語で読みました。えー、労働新聞を見ても改革法ついてないんですね。だからいわゆるじゃなくて大韓民国なんです。そしてもう、えー、大韓民国は同族ではない。外国だと。と敵対的な外国であると。いうことを言ったんですね一体これどういうことだと我々朝鮮王者はみんな考えていたんですねそしたら1月15日に、えー、北朝鮮の国会にあたる最高人民会議が開かれたんですそこでも金正恩委員長が演説をしましたそこでもっと具体的にですねもう統一とかいう言葉一切使うなとで平壌にですね高さ3 0ルの大きな統一を記念する塔が建ってるんですね。正式名称は、祖国統一三大憲章記念塔というところなんですが、女性が二人ですね、手を繋いでる形で、その手を繋いでる下が高速道路が通ってて、韓国につながる高速道路の平壌側の入り口のところに建ってるわけです。で、その手を繋いでるところの真ん中に朝鮮半島全体の地図があって、そこに三大憲章三つの、まあ、統一に関する原則ですね。三つとも金日成主席が提唱したものなんですが、その金日成主席が提唱した統一に関する原則、まあ同族だ、民族だ、同じ民族だって強調してるわけです。えー、十二年に19、あの1972年に7月4日、南北共同声明が出たんですけども、そこにも書かれた、民族大団結、自主、平和というのが、うん、まあ統一三原則なんですけども、金正恩委員長は、さっきの演説の中で、この三原則を憲法から削除しろって言ったんです。金日政が提唱した原則を憲法から削除しろって、うん、<笑>言って、そしてそれを記念する党についてもですね、見苦しいと言って。見苦しいから撤去し,しろと言ったんです。これちょっとね、私もね、それを見て、ね、朝鮮語の言法を本当にそんなこと言ってんだろうかと。<笑>訳間違えてんじゃないかと。おうおう金日成のことを悪口言っちゃいけないわけですよ。死体層の国ですから。そうでしたよ
0: ね。
1: そ,そして言い忘れましたけど、その30メートルの塔を作ったのは、金正日総書記なんです。つまりおじいさん、せ先々代、初代の首領が唱えた、統一の原則を記念するために2代目の首領が作った、塔を見苦しいと言って撤去しようと言ったんです。そしてまあ、さすがに撤去したというニュースは、労働新聞などには出ていませんが、衛星写真を見ると、もうその場所にないんです。つまりそれはもう30メートルの塔ですから分かるわけですよ。はいはい、<笑>ないってことは、はい。本当に撤去されちゃったわけですそれで私、まあ平壌につながる筋にいろいろ聞くとですね、最高指導者は正気じゃないんじゃないかという話を平壌市民たちが静かに隠れて言っていると。つまり、金正恩委員長は権力を握った一番の正当性根拠は自分が白頭山の家系、つまり白頭山で日本と抗日武装闘争をやっていた一族の家系なんだ。なるほど。なるということなんですけれども、その、抗日武装闘争をやっていた、朝鮮民主主義人民共和国を築いた、あるいは朝鮮労働党を作った、近日制の原則を否定してしまった、うん。これ一体どういうことなんだっていうことになるわけです。で、ざまなことを取材するとですね、これは韓国政府も同じ見解なんですが、北朝鮮の中で、韓国に対する憧れがものすごい広がっていると。抑えようがないと。韓流ドラマが大ブームになっていると。最近韓国の統一大臣が記者会見したんですけども、そこでこう言ったんですね。北朝鮮の人間で韓流ドラマを見たことがない人はいますと。しかし一回しか見たことない人はいませんと。一回見たら二回見た,く見たくなっちゃって。ハ<笑>マっちゃうんだと。それで、もう都会じゃなくて田舎でもみんな、それみ、みぶドラマを見てですね、韓国は豊かで自由だと。あの韓国と一緒になりたいと。つまり北朝鮮主導のアメリカ帝国主義を追い出して、えー、搾取されている人民を解放するという統一じゃなくて、豊かで自由な韓国になる統一がいいと。統一したらああなれるのかと。特にですね、あの、韓国ドラマだと、屋台なんかでね、あのーうん、焼酎を飲みながら愚痴ったりする場面いっぱい出てくるじゃないですか。はいはい
0: はい、<笑>ドラマで
1: ,で、そこには、等速だとかねあ、まあ、つまみもいっぱいあるわけですよ。大、うん、衆が食べる。そういうものも,もうないんです。北朝鮮でも、ピョンヤンでもないんです。最高級料理はあるんだよね。外科ショップはありますし、高い幹部たちが食べるようなレストランがあるんだけど、庶民が食べないものはないんですよねで。庶民が屋台で自由に言いたいことを言って、お腹いっぱい食べてると。それは羨ましくてしょうがないということになって、だから、いや、韓国にいくら憧れても、もう同族じゃないぞと。統一はしないんだぞと。あいつは敵国なんだと,と。戦争の相手なんだぞと憧れるなと。もう2020年には半導文化廃撃法という法律を作って韓国のドラマを、まあ、入ってるあの USB とか SD カードとかを意図的に大量に拡散した人は死刑だと死刑<笑>見た人も最高十何年の刑にするという法律を作ったつまり法律を作るっていうことはやる人が多いから作るんですね、うん、でそれだけではダメですね韓国ドラマ夜中まで見てるとですね、言葉遣いが韓国風になっちゃうんです北朝鮮ではおお友達同士も言うときは何々同士とかね、うん、何々トンムとか言うわけですよ
0: 。ああ、そっか。社会主義だから、ね、社会主義
1: ですからね。うんうんうん、ところが、韓国ドラマではですね、うん、あの、えー、若い恋人同士、チャギって呼ぶんですね。チャギっていうのは事故って書くんですけども、お互い一心同体だから、お自分自分って相手のことを呼ぶわけです。<笑>チャギチャギ,チャギって。はい、はい、はい。呼ぶんですねあるいは年下の女性が年上の恋人に対してはおっぱって言うんです。おっぱってお兄さんってことですけ、ね、ど。それとかですね、あのうん、頑張れって言うときはあの英語でファイティングって言うんですね。で、それ英語だから絶対北朝鮮で使わないわけですよ。<笑>でもいや朝まで韓国ドラマて見た北,北朝鮮の若者がファイティングとかチャギとか言っちゃってるわけです
0: よ。ああ、そが広まるわけだ
1: 。口をついてもう。<笑>なんとですね、2021年には、平壌文化語用護法という法律を作って、平壌言葉じゃない、ソウル言葉をつか、ま、使ってたら捕まえると。ね、そういう取り締まりをするようになっちゃったわけです、うん。でもそれはそこまで流行ってるからですよね。うんまあ、韓国で別に北朝鮮の言葉を使ってたから捕まえるなんてないわけです。みんな別に流行ってないから。<笑>はい、<笑><笑>だからそ,そういうことで、つまり北朝鮮の国是は韓国はアメリカ帝国主義の植民地だと韓国人は植民地に搾取されて苦しんでいるとだから戦争をしてもあれはテロをやってもあるいは韓国にスパイをたくさん入れて韓国人を左傾化させて、うん、つまり政治工作をしてもアメリカを追い出して朝鮮民主主義人民共和国として統一しなくちゃいけないそのためにまあ核開発もやってきたしスパイをたくさん送るし、スパイを送るために拉致もしてきてたわけです。でもその統一を否定してしまった。そこまで追い込まれているな。そういう中でも、だから韓国とは完全に鎖国です。韓国と交わると、ムンジェイン政権と交わっても結果的に韓国の文化が入っちゃった。だからプラスマイナス考えたら、マイナスだったっていう総括なんです。だからもう完全に韓国が左派政権になって、いわゆる主体総派といわれる人が権力取っても、ダメだと。交わらないと。で、アメリカはもう核開発を絶対認めないと言ってるから、バイデン政権とは完全に交渉はないです。プーチン政権とは砲弾を輸出して、その分、小麦粉もらったり、あのー、軍事偵察衛星の技術もらったりしてますけれども、それだけで、まあ、利害関係が一致する間だけ付き合ってるわけですね。ずっと支援してくれないです。中長関係は悪いです。無,無償支援はないです。その中で岸田首相は、核問題が動かなくても、拉致被害者を全員返せば、日本は人道支援はできますよと。うん、しかし、その期限は親の世代が生きてる間ですよ。というメッセージをおととしの10月以降送り始めていると、うん。拉致問題は時間的制約のある人道問題だとずーっと言ってるわけですよ。はい、そこに注目して岸田政権にえー、接近してきたんじゃないか北朝鮮は苦しくなければ日本に接近することはないです。今韓国との関係を完全に断つというところまで追い込まれた中で岸田政権と拉致問題で話し合うことでなんとか脱出そのあの苦しい中の脱出の出口を見つけようとしてるんではないか、うん、というのがあ我々の分析でだから、えー、その私たち家族会、救う会も、その岸田政権のやっていることを賛成ですと。全員帰ってくるならば、核問題を理由にかけている国際制裁、国連の安保理事会がかけた制裁は守りますが、それより厳しい制裁の部分は、拉致が理由なんだから、全部解除してもいいじゃないかと。それに反対しませんという、まあ、運動方針を出したということでありますい
0: や、あの、じゃそうすると、うんうん、まあ、一番大事なのは、うん、北朝鮮がまあそのメッセージを読み誤ることなくですねやっぱりその一杯食わされるみたいなことがないよう
1: ,にうまあだから、あの北朝鮮はですね昨日も議論したんですけども追い込まれて初めて話し合いに出てくるとそれてこれまでの経験からいうと話し合い場に出てきて嘘をつくんです、うん、まあそういうことはたくさんありましたから、はい、まあチャンスは来ていると思いますが楽観はできないと。うんまあ、何人かの人の消息を出すだけで他の人については死んだということを繰り返すとかあの合同調査委員会を作ろうとかそういうような、まあ、あおかしな提案をしてくる可能性も十分あるのでだからこそ私たちの条件は認定、未認定に関わる全拉致被害者の一括帰国と言っているんですそれも親の世代が現在のうちにとそこをきちんと守ってもらって、えー、支援をしたり制裁を解除するのは被害者が全員帰ってくるということが明らかになったときだと、そういうふうに、えーまあ、思っていますし、そのことをぜひ北政鮮守ってほしいと、強く思います
0: 、はい、ありがとうございました。本日はこれでで終わりです昭和29年映画ゴジラ公開
1: 45年大阪万博通称エクスポ70開催47年パンダ上野動物園に来園51年ロッキード事件昭和はすでに歴史となった戦後の歴史の中から知られざるエピソードを掘り起こし音声ドキュメンタリーとして再構成「3K ポッドキャスト戦後史開封」で検索を。